0: 欢迎来到神话人生，我是邓慧文。大家好，我是叶伟忠。我们要继续讲奥德修斯的事情。那上一次说到了那个独眼巨人的过程，然后最后就是这个没有人，明明他就是没有人，可还是需要大声喊出自己是谁，喊出自己的名字。这整个过程呢，在时间被我截断之后呢，叶博士说他还有很多话要讲。<笑>就是这整个过程到底有什么样的象征意义啊、哦？他说，这整个是一个伊底帕斯跟寻父、寻找父亲的主题。至于为什么独眼巨人是一个寻找父亲的主题，我们就把时间交给伟中
1: 。谢谢慧文，尤其这一次我们要讲的主题应该会跟精神分析有很大的关联，所以我们可以好好的。问会问在这方面他的感想<笑>、呃，好，那我之前强调过一件事情，就是《奥迪赛》的开头是奥迪修斯的儿子出发去找父亲，然后另外一方面，奥迪修斯从另外一个方向回到家里面来，这个寻找父亲的意义。在整部史诗里面，全部都若隐若现的存在。那我先做一个第一个连接，就是我们知道伊底帕斯的故事。不要把他的故事推得太前面的话，就是当伊底帕斯做一个青少年，有一天他听到某个声音说他会杀掉他的父亲，所以他就去阿波罗神殿寻求神谕。神谕告诉了他这件事情，就是有一天你会杀掉你的父亲，你会和你的母亲结婚。从这一刻起，他就不敢回家，因为他不希望杀掉他的父亲，也不希望和自己的妈妈结婚，所以他就开始流落异乡
0: 。然后我知道，我听过你讲，然后他就开始往东边走，然后这时候他的父亲其实是在往西边走。所以这个跟你刚刚说的奥德修斯儿子往一个地方要去找父亲，父亲从另外一边要回家，是同样的
1: 格局。是，然后一个是铁链马克是要去找父亲，然后伊底帕斯是要逃避他的父亲。但是在伊底帕斯的故事里面，就是他在一个三叉路口遇到一个陌生人，两个人吵起来之后，他把这个陌生人杀掉，结果这个人就是他的爸爸。这个故事的结构，我们在全部最后奥底赛讲完之后，可以再回过来，因为有人替奥狄修斯的故事写了一个尾巴，就是他回到家之后又发生什么事情呢？他回到家之后又发生了一件这样子的事情，我们有机会再回过头来讲
0: 。什么？什么又发生一件这样子的事情？然后是哪样子的事情？
1: <笑>这样子的事情就是当。史诗奥迪赛结束之后，他把所有的求婚者都杀掉。他回到家，做回他的王位，他成为国王。然后他和王后、他的爱妻在一起。然后他有一个儿子。有另外一部史诗，今天我们只知道他的故事的梗概，没有他的内容。这部古希腊史诗呢，写说奥迪修斯回到家之后，他再度的不甘寂寞。这是我们接下来会讲到的主题。嗯、他再度不甘寂寞，他又出发了。这回他出发是他另外一个、哦、在另外一边，他在岛上，含纳西或者翻译成齐克尔的那个仙女生的儿子出发来找他
0: 。就是他在流浪的过程中，在其他地方，我们下面几集会讲到在外面生的儿子,儿子又出发来出发来找他。所以就变成另外一个方向的父子，
1: 对。但是这个儿子从来不认识他
0: 。Oh, OK， 好。所
1: 以这个故事到了某一个阶段的时候，这个儿子就把他杀掉了。所以最后，奥迪修斯是死于在外面生的。根据这一个版本，对。然后呢， oh. 这个没看过的儿子和他的太太结婚了，他的儿子和他在外面的情妇结婚，这个是那部史诗的结局。所以那部史诗。完全的吻合伊底帕斯的结构
0: ，所以外面的那个儿子是跟生他的母亲结婚吗？
1: 不是，外面的儿子是跟潘尼洛佩结婚，就是他原来的妻子
0: ， oh, 就是我们讲的有很多求婚者等在那里要娶的那个王后。
1: 是，是 okay. 所以他的两个儿子，他和两个不同的女人生的儿子，在他死了之后交换了妈妈。<笑>而且都娶了那个妈妈，就是娶了对方的妈妈
0: ，所以他的儿子也去娶了他在外面的是别的是别的他的情妇，
1: 可以这么说。但是这部史书我们没有留下来
0: ，到底这样的用意是什么？我们就请韦忠继续为大家解惑。我觉得这个太奇妙了。然后我我可不可以插嘴一下请说？我没有办法不讲，请大家回忆一下薛仁贵跟薛
1: 丁山的故事。<笑>对，这是一样的故事。那我这一次主要要讲的就是他开始漂流的第一站，我们上次讲过，就是他们吃了忘忧果，但是奥狄修斯没有吃。那忘忧果在这边就一方面就是他在人世里面他已经被人遗忘了，但是他自己并没有遗忘他自己的身份、他自己的家，他必须要回到那里去
0: ，就是大家都吃的那个 lotus。然后就忘记了，只有他没有忘记
1: 是。是，嗯，好，那接下来他们整个船队再去的下一站就是独眼巨人那里。那这已经有很多人做过类似的诠释，那我只是在把他这边再深入，再加上一些其他的线索，就是那个独眼巨人原则上是象征他的父亲，他不只是象征他的父亲，甚至于象征他父亲的羊巨。或者是阴茎，所以他把独眼巨人弄瞎了，等于是把他的父亲阉格了的意义
0: 。好，所有读过荣格回忆梦醒思第一章荣格的那个重要的梦的人都知道你在讲什么。那如果不知道的人，就麻烦看一下回忆梦醒思，荣格他说他有个很重要的梦。嗯、哦，那当然，佛洛伊德也会直接。理解这样子的事情啊，哈，那其实我忠有找了一张图给我看，可惜我不知道怎么样可以让大家看得到。你们如果看了这个图，就非非常的了解这个象征的意义了，哈
1: 。那我先讲一下独眼巨人原来在神话里面的第一个意义，就是他们是原始最初的时候，乌拉诺斯跟盖亚他们生的一群小孩，他们生的巨人里面当中的三个巨人，我们可以。假设他们是一个三胞胎，而这三兄弟他们的三个名字的意义分别一个是雷霆，一个是雷声，一个是闪电。换句话说，在希腊、罗马，跟包括在法文里面，我不知道英文有没有，他们都把打雷这件事情分成三个部分：一个部分是你听到的声音，另外一个部分是你看到的光，那个闪电，还有。这两个东西合在一起，就是那个闪电打下来，击中地面，打到任何东西的那个东西。我把它翻译成雷霆。这三个巨人就代表这三样东西，而这三样东西，也就是说，雷电后来在乌拉诺斯跟盖亚他们的孙子辈那边，就是由天神宙斯来掌管。所以，我们如果做这样子一个连接。宙斯在拉丁文里面叫做朱比特，那他的直接的翻译应该就是天上的爸爸的意思
0: 。就在上次丘比特与赛基的时候有说过，说过就是天上
1: 的爸爸、嗯。所以换句话说，在独眼的巨人他们三个人合体所象征的，已经跟爸爸有关。在最初的神话里面。然后接下来，这些独眼巨人，因为我们知道他们漂流到的那个地方不是只有波吕菲摩斯一个人，还有其他的独眼巨人，所以又有另外一个独眼巨人族。但是这一整族里面的这一个人和奥迪修斯的关系，就像是一个他要杀掉的爸爸。我们先要讲的是那个一只眼睛的象征。跟我接下来会举其他的瞎了眼睛的意义，一只眼睛的象征，在神话学家他们所做的某些研究里面，就是在古罗马的历史里面有一个传奇人物，他叫做 c o c l u s c o c l u s 是他的绰号 C O C L E S， 那应该念 c o c l u s 他是一个骁勇善战,戰的人。在某一次，罗马人和邻国的人作战的时候，就是今天的托斯卡尼那个地方的原住民，他们已经把罗马人打得节节败退。然后 c o c l e s 他负责断后，他和当时的两个执政负责断后，让所有的同伴通都逃回城里面去。等到敌人追到的时候，剩下他们三个，他让两个执政也先进城去，然后他叫大家把城门外的那条木桥给砍断，这样敌人就没有办法攻进去。他就一个人站在桥头对抗对方的大军。而 c o c u e l l e s 之所以会有这个绰号，是因为他只有一只眼睛，他另外一只眼睛在之前作战就已经瞎掉了。所以我们前面讲过，独眼巨人这一族的名字叫做 Cyclope， 所以原则上这是同一个字。而他在桥边只是大叫了几声，说：“你们谁敢过来，我就跟你拼了。”然后整个敌军看到他样子，吓到不敢再往前冲。然后他看到后面的桥已经被截断了之后，他才自己跳入护城河，然后游泳过去。那对方当然发射了非常多箭，但是没有任何一支箭射到他，他自己也成功的回去了。有位法国的神话学者把这个跟独眼巨人做一个连接，然后同样的，他只有暗示的提到，这当然是象征了父亲的阴茎的那种吓人的样子，就是他一个人可以吓住整个全部的敌军。接下来呢，就是。这样子一个象征着父亲生殖器的怪物，在他的洞窟里面被奥狄修斯戳下了眼睛。而奥狄修斯接下来，我们几次之后会讲到下地狱的事情。他下地狱第一个要见的人是提瑞夏斯，而提瑞夏斯我们必须请听众朋友回到神话人生的。第一集我们在讲那西瑟斯跟回音的神话里面的时候，有提瑞西亚斯。提瑞西亚斯是一个瞎了眼睛的先知，所以他在奥迪修斯他那时候已经死掉在地狱里面。奥迪修斯到地狱里面去之后，提瑞西亚斯告诉他他的未来，告诉他这个世界上当时发生了什么事情。而在提瑞西亚斯之后，他再见到的人是他的母亲。所以我们可以假想象他进到地狱里面去，是跟一个象征的父亲面对，跟他真实的母亲，因为他的母亲已经过世，而他实际上的父亲还在，还活在人间。那在这里，我接下来就提出更多的例子，就是如果大家有兴趣，可以去把他们找来，就会发现说，这一个应该是可以说类似一个神话的。原型或者是雏形不断的出现在所有的艺术作品里面。那刚慧文讲到的那个画家叫做欧迪龙河东，就是 R E D O N。他在1914年画了一幅画，就叫做《独眼巨人》，就是 Cyclope。啊，这幅画就是慧<笑>文我看到有非常漂亮的色彩，然后在山的后面跑出来一个独眼巨人。这个独眼巨人看起来并不可怕，但是他的就是有一个很大的圆眼睛，而这个圆的眼睛，他在看的是山下是一对男女在幽会。这是独眼巨人珀利菲摩斯的另外一个故事，完全不在奥狄修斯的框架里面。但是原则上，神话里面这是同一个人，他曾经爱上一个女的，但是那个女的不爱他，所以在。河东画的这幅画里面，你就看到一个非常像是男性生殖器的东西在山的后面伸出来，然后在头盔前面的情爱的场景。当然，情爱的场景在画里面，你就看到，甚至你看不清楚是不是两具肉体。原则上，我们只有看到一具，就它从山的后面偷窥
0: ，甚至看起来啊，会有一点乍看之下。不是很清楚的时候，会以为是你说的这个独眼的这个东西在山的后面看着一个女体、嗯，
1: 应该是，
0: 就是刚开始的时候会看起来会有点像你说，也许是她爱慕的那个女子。是，那我想问一下，伪装就在刚刚听到现在，就是你很详细的解释了奥利修斯的启程，一开始就独眼巨人、嗯，好，那也就是说从启程就有这个父子。父子相寻的场景，以及伊底帕斯的意涵，所以你说独眼巨人就继续在演绎这一个情节啊。那我们也听到了很多类似的主题。那、嗯、如果说对奥迪修斯来说的话，他为什么需要这个父亲的主题？因为奥迪修斯的父亲有特别被提到嘛，就是说这个主题是？奥迪修斯是站在一个父亲的位置吗？还是他其实是一个儿子的位置？就是他要承托的这些意义是什么？因为我们知道独眼巨人，你有提到是海神的儿子，奥迪修斯伤害了人家的儿子，所以他才得罪海神，他才会开始一路的流浪，对不对？就是被海神呃报复或是诅咒。那对奥狄修斯而言，他的父亲议题是什么？可以这样问吗
1: ？首先，在比方说，在他们现在这个家族的故事里面，就奥狄修斯身上同时具有着双重的身份。他的儿子还是年轻人，所以他的儿子只有爸爸，并没有儿子。他的父亲是个老年人，就是他只有儿子、孙子，但是他已经没有爸爸。奥狄修斯他同时具有这双重的身份，他有爸爸。他也有儿子。然后我前面讲，就是我们当然在这边要问一个问题，就是他为什么一定要回到家？因为我们接下来会讲，沿路上有这么多的诱惑，然后他认识了这么多的仙女，他们都希望奥迪修斯能够留下来，但是他坚决不肯，所以他在外面待了十年之后，他还是回家。在这个时候，我自己的诠释是跟《伊迪帕斯王》这部作品里面一样，就是当时的社会已经演进到了某种程度，也就是说，你的身份不只是你的财产，你一个作为人的身份必须要从父亲那边传承下来。如果奥迪修斯没有回去他家的话，他就失去了这个身份。这是为什么他的名字一度他说他是没有人，因为他什么都不是在这里，他没有爸爸给他东西，他也没有任何的东西可以传给他的儿子。所以如果他不回到家的话，他的儿子将一无所有。但是在中间这十年的漂流的历程里面，我们讲他是在一个人的世界的外面的一个完全传奇的魔幻的空间里面，而这个空间里面我们可以。用一个最简单的解释，就是比方说他潜意识里面的欲望，而在这个潜意识的欲望里面，他和独眼巨人两个人之间的关系是很微妙的。比方说，他请独眼巨人喝完酒之后，独眼巨人说：“我从来没有喝过这么好喝的酒，所以我要送你一样礼物。”而我送你的礼物就是我最后才把你吃掉。他先把其他人都吃掉。而把人吃掉，我们前面讲过，巴巴亚嘎就是俄罗斯神话里面吃人的女巫那个姑婆的故事。同样的，在这边就是一种可以说小孩对于父母亲、对于大人的某一种畏惧，他会被吞下肚子里面吃掉。嗯、而在奥狄修斯的故事里面，这是一个真实的危险和威胁，所以当。奥迪修斯他还活着，他还有几个同伴活着的时候，他就想出一个计策，把独眼巨人唯一的眼睛给戳瞎。那我们上次会文有特别强调，就是不能够把他杀掉的原因，是因为需要有他的力量才能够推开那个洞口的石头，他们才能够逃出去。我如果在这边做一个诠释啊，我我后面会提出其他的佐证，就是。我们假设这个洞窟是妈妈的肚子
0: 。你真的很精神分析
1: 。我特别有强调这一集我们在讨论的独研巨人，就是从精神分析的观点。你从其他的观点有很多不同的解释。你在妈妈的肚子里面，如果没有爸爸把那个门打开的话，你永远生不出来。但是奥狄修斯他们又无法面对爸爸的威胁，所以他把他的眼睛戳下。让独眼巨人不知道他们在哪里，然后他们就抱着羊的肚子跑出去
0: 。我忠刚刚讲的这个奥迪修斯性，我想再帮听众朋友整理一下，就是奥迪修斯他这个旅程，从他伤害或者是挑战的独眼巨人之后，他开始会进到我们接下来要谈的一个一个个国度。然后在其他地方可能会遇到不同的女性，然后甚至也会像伟忠刚刚讲的再生子这一些。所以在这个框架外，大家如果回到上一集的话，这个框架外的世界，好，就是到另外一个世界去，嗯、在那里他本来的身份是被突破的，或是被暂且搁置的。于是,是他出去的时候。他既不是原本的人家的儿子，也不是人家的父亲，那当然也不是人家的丈夫。所以这出去的他其实是没有人。嗯、所以在开宗明义的时候，其实他就是没有人。他来到这个世界，他是没有身份，所以他其实真的是没有人。嗯、然后在这个过程当中，他戳瞎或者他战胜了独眼巨人的控制。我们刚刚知道，独眼巨人象征着某种。从婴儿或孩童的眼光里面看到的父亲代表物，当他战胜了这个东西的时候，嗯、他大声说出他自己的名字，这是一个 reclaim，、嗯、就是他重新再拥有他的名字。我觉得这个是整部他自我的历程的一个开端。如果大家回到特洛伊战争，可能会记得说。他重新说出了我是奥迪修斯的时候，其实跟本来的奥迪修斯是有点不同了。本来也许是一个父亲给他的名字，可是他先出去当没有人之后，再重新把这个名字拿回来、嗯，我想是不同的。好，这是我看到的一部分。另外，关于独眼巨人伪装，今天是从精神分析的角度来想。嗯，父亲或是阳具的象征。我为什么刚刚说很精神分析？因为这个非常古典啦。古典精神分析如果在释梦的时候看到这样子的意象、嗯，一定会说，例如说那是在母亲的子宫里面看到侵入的父亲的部分的身体的部分、嗯，这个是一个非常古典的讲法。好、嗯，那大家不用喜欢这个讲法，但是就知道有这样子的象征的说法。可是我们先跳脱这个精神分析的非常。具象的啊、哦、，concrete 的具象的意义之外，嗯、我想跟伟忠聊一件事情，在我们今天结束之前呢、啊，就是独眼这件事情，除了跟父亲的象征之外、嗯，我一直觉得很好奇，独眼就只有一只眼睛是，对不对？很多的生物都有两只眼睛嘛，一双眼睛是不是？是独眼本身，你有没有什么联想？就独眼只有一只眼的东西。
1: 换句话说，那个就不是真正的眼睛。这是为什么？他被我不能说他直接被联想到阳具上面，但是我应该反过来讲，就是把男性生殖器的那个洞反转过来，当做是一个眼睛。发文有这样子一个，今天已经没有没有什么人在讲，就是当你布拉布拉说了很多东西，对方不屑一顾的时候。他会撂下一句话，他就讲说：“我的眼睛，这就是说意思就是我对于你说的这些东西好，毫不采信，毫不在乎。”但是他说的“我的眼睛”是用单数来讲。我到后来才有一天才恍然大悟，这句话的意思应该就跟我们现在讨论的“独眼”的意义是一样的
0: 。你的意思是说，如果我听到一个人讲一堆废话的时候，我会说“我的眼”这样
1: ？嗯，对。
0: 法文有这样子的说法
1: ，有
0: 。就我听到你废话一大堆的时候，我会说蒙蒙什么蒙 zio，
1: 嗯蒙那尔，你讲的是复数蒙那尔，因为要连音，那是单数是二尔是单数。
0: 哦，所以意思如果说我的眼睛啊，意思就是说听你在胡乱的意思是这样吗
1: ？是是。
0: 所以这语言上也是有一点相通。
1: 对，你可以讲的更粗俗一点，所以你就会发现完全接到一起
0: 。所以当法文那句话在讲我的单数的眼睛的时候，有一指生殖器这样子的脏话的意思吗
1: ？绝对有
0: 。好，各位，这是我们法文第一课。法文俚<笑>语终于出现在神话人生了，不知不觉的流露。哈，大家都学到了一个法语。好，好那所以尾中。最后还是跟生殖器有关啊，所以你没有纯纯粹觉得两个眼睛变成一个有任何特别的意义嘛？本来应该有两只眼睛，可是只有一只
1: 。在这个状况下，一个就是缺陷嘛。嗯
0: 、为什么生物都要有两个眼睛？为什么鼻子一个，嘴巴一个，可是眼睛都两个
1: ？但是有两个鼻孔啊
0: ？不是，但鼻子就只有一个。你试试看，如果有个东西有两个嘴巴也很奇怪，嘴巴都一个嘛。嗯。可为什么眼睛要两个、嗯？为什么很多生物眼睛都有两个？
1: 我不知道，我现在突然间想到蜘蛛八个眼睛
0: ，是吗
1: ？我记得是。我会想到蜘蛛的原因是我刚刚讲那个画家何东，他有画蜘蛛，然后他有画很多幅画，就叫做眼睛。而且他画眼睛只画一个眼睛
0: 。那你都没有感觉一个眼睛？你不觉得看着一个东西只有一只眼睛就很不舒服吗？
1: 是啊，就是啊
0: ，是因为我有两只眼睛，所以我看着这一只眼睛很不舒服吗
1: ？我觉得那。在蒙种城度上面，为什么在古罗马的传说里面会有这样子一个，好像历史上真实发生过的事情，就是有一个独眼的人，他能够吓阻一整支军队。然后在所有的很多的故事，包括比方说在《北海小英雄》里面，小薇的爸爸的那个船长，他黑龙船长，他也是只有一只眼睛。我刚刚讲，就是说这样子的一个缺陷。
0: 对，它是另外一只眼睛受伤嘛？你要说缺陷的话，可能它是本来有两只，然后它有失去一只。嗯，好，嗯、我说一下我想说的。好了，我想说的是，我我觉得我不得不联想到生物学上的一个基础，是就是很多生物有两只眼睛，其实是为了要构成立体的视觉。也就是说，两个眼睛复合的影像会才能够在神经系统里面产生影像的深度。是，那就好像你要有立体感，类似这样的事情了。好，可是当他的一只，他只用一只眼睛，然后瞪视着有两个眼睛的人的时候，我我觉得大家可以感受一下，嗯，那个感觉就是你会觉得。你的两只眼睛没有办法各自对应他的一个眼睛嘛？你的两个眼睛好像都要集中对着他那只眼睛，那种集中其实是会让人感受到一种敬畏。我觉得那个感觉是，他全部的视觉都集中在那一只眼睛去接受，甚至他的目光是从单一的这个地方发射出来的。这对于拥有两只眼睛，然后有时候眨眨左眼、眨眨右眼，然后我们其实两只眼睛都可以看的人类来讲，是一个非常跳动眼睛的经验跟视觉。哦，我虽然没有办法很明确的说那是什么是，但是我觉得大家可以试试看，你就在纸上自己画一个单眼龙，或者是说单眼的怪物、嗯、单眼的蛇、嗯、任何单眼的东西，你就盯着它看，你可能就会想象到我说的是什么。所以一开始看到这样子一个。独眼巨人的时候，你也可以说，如果他是独眼的，他是单一的视觉，就单一的视线，嗯嗯、那也是一个非常主观或者没有平衡、没有两方面合成的东西，就是一跟二这样的东西、嗯嗯。当我们的视觉，就很多生物，尤其是人类，我们被设计成我们的视觉跟听觉都是从左右两边来合并，那这个合并也有了一种。本身对应着我们是从两性生殖结合下来的，也就是我们都有两半结合来的这样子的基础。我刚刚说生物学的基础是在这里。好，可是我觉得独眼巨人这件事，他就挑战到一个不是两半合起来的一种直觉能力，它、嗯嗯嗯、是独一的、单一的，因此它特别的巨大。或者说，甚至你可以想象，他只有父亲没有母亲，是包括说他、嗯、他的父亲还是很生气。我我我觉得这一切寄托在独眼巨人啊，也象征着奥迪修斯他只身在他的旅途上，也就是这个独眼。你刚刚谈了很多精神分析上面意向上跟羊具的连接，但是本身独跟眼这个东西放在一起，我觉得也是非常有意思的。是啊，这是我、呃、毫无根据的<笑>一些主观联<笑>没有，我我觉得
1: 你的诠释非常的非常的深刻。我觉得你把应该说感知上面的经验就完全讲出来，就是为什么在最初的时候会把独眼提出来。那我在这边只把那句我刚刚讲的话讲完，还避免大家误会，就是在故事。在神话，包括在现实里面，任何的缺陷都代表着另外一边，他有其他的独特的能力，包括这个缺陷的本身会给他更强的能力、嗯嗯。反过来呢，在任何的故事里面，有超能力的人，那个超能力最后都会成为他的缺陷。OK， 没错，啊、嗯，这是所有现在的那种超人、蝙蝠侠、啊、那个美国队长他们这种身上的东西，就是这个样所以我在这边强调缺陷的原因，就是你在第一眼会觉得他比我们少了什么，但是你要知道他比我们多了什么
0: 。说到这个，我要介绍一本很可爱的绘本。好，就是日本的很畅销的绘本作家吉竹生介，他有一本绘本讲的就是有人跟我们不一样。这个主角的孩子到了一个地方，那边的人全部都只有一只眼睛。嗯，那有的地方是全部都有三只眼睛，所以他就问他们说：“嗯、三只眼睛不会很,很奇怪嘛？”然后或者说一只眼睛的人就问他说：“两只眼睛不会很不方便嘛？”好，是啊、就是就是彼此的那种想象，他就在说怎么去想象别人用不一样的状态。还有人是前面也有眼睛，后面也有眼睛，然后就问他说：“嗯、你后面没有眼睛？”怎么走路？
1: 你还怎么？然后他才觉得，嗯、对他才
0: 觉得，就是我觉得是一个蛮有趣的想象。所以在不同的知觉状态跟不同的设计当中，每个人感受到的世界是如何？哦，这里面当然有非常多的寓意，嗯、但是这互相的对照可能也呃预示了《奥德赛》是怎样的一个旅程？就从这个从双、嗯、眼见识到独眼，就是他开场就是很挑战你原本很习惯的。一个状态，而你要在这个状态之中往前走。在延续之前说的遗忘跟不遗忘，还有不亲的议题，以及自己的身份的议题、嗯好。好
1: ，那我能够推荐另外一个绘本吗？我很快的讲过去。这个绘本的作者叫做弗洛伊德
0: 。弗<笑>洛伊德有绘本哦
1: 。弗洛伊德有一篇短短的小文章，那个读起来就跟读绘本的故事一样。他在英文里面被翻译，英文刚好有这个字，但是法文没有这个字。英文这个字就是叫做 “uncanny”。嗯，会文要不要解释一下这个字的意思
0: ？嗯，好，毛骨悚然的吗
1: ？就是一个很奇怪的感觉，就是一个说的让人觉得不舒
0: 服的。服就是简单讲，以现在我觉得大家讲的就是不舒服这样子。对，或者其实前一阵子大家会讲不舒服
1: 。对。
0: 就你要讲不舒服才有 unky 的那个感觉。啊、这个字的本
1: 身就有就已经是一个 a n k y 了。嗯，那德文那个字叫做 umheimlich。如果大家对这个东西有兴趣，我有位朋友他正在用这一个字写一本博士论文。这个字简单的说呢，就是你在家里面会感觉到一个奇怪的感觉，就是你在家又不在家。那当然也可以反过来，就是你在外面会有一种在家的感觉，是一种很微妙的一种说不出来的诡异的感觉
0: ，诡异感。弗洛伊德對,对
1: ，好。那弗洛伊德写的这个诡异感，他用的一个例子是19世纪初期的德国作家叫霍夫曼，霍夫曼写了一个短篇故事，非常好看，叫做《杀人杀子的人》。不是杀掉人
0: ，Sandman，Sandman，
1: Sandman Sandman,、嗯、这个杀人就是小孩如果晚上不睡觉的话，沙子人就会夺走他的眼睛
0: ，夺一只还两只
1: ？不知道，
0: <笑><笑>好
1: ，应该是两只。那杀人这个故事里面有非常多这样子的诡异感那弗洛伊德用这篇很有趣的故事来阐述这个理念。我不记得弗洛伊德在这一篇短短的论文里面讲到过这一句话，但是我前不久去上课，上艺术史的课，那艺术史的教授再度提到这个字之后，他就说：“我觉得是他做的诠释，他只是把它讲得更清楚，就是一个你既熟悉又陌生的地方。如果你要把它推到一个更广大的普世的经验，就是。”你曾经去过那个地方，但是你对那个地方没有任何的记忆。对于全世界所有的人而言，那就是母亲的阴道，也就是你出生的过程。你曾经从那里出来过，但是这是你这一辈子唯一一次的经验，而你绝对不会记得。这是为什么？我在前一次讲的时候，把奥迪修斯他们船队到了对面那个岛上，他们看到了。独眼巨人这边的，他们第二天看到了洞窟，他们第一天听到了羊叫声，看到了炊烟，这一切都是一种熟悉的感觉，而那明明是怪物住的地方，所以在奥迪修斯的这整个和独眼巨人的故事里面，也充满了所谓的 uncanny 的感觉，这个又加强了我可以来诠释。作为独眼巨人所住的那个洞窟，是妈妈的肚子的另外一个佐证
0: 。更严格的说，其实不是妈妈的肚子，是子宫
1: ，是子宫。对，那他从那里出来之后，就像慧文前面讲了，他才重新拥有名字
0: ，重生了
1: 。所以这个是他旅游过程当中的第一次重生。那第二次就是他去地狱
0: ，也就是说。不再被爸爸的眼睛观看的时候，一个人或一个男人才拥有自己的名字或自己的身份，不能一直在爸爸的目光下。所以，其实伊底帕斯情节要弑父，我觉得弑父的代表行为里面，我们可以在各种的文本里面看到不一样的弑父代表行为嘛？好、嗯。可是我觉得戳瞎眼睛这件事，嗯、目光，嗯、还有刚才讲的杨剧、呃、的代表，其实杨剧我们比较会想到像阉割这样子的破坏性了。说真的是，那所以我、嗯、我本来就没有那么古典精神分析，然、啊、后我知道我们的听众朋友有什么精神分析师、嗯，那就包含一下、嗯，反正你们也知道我就是荣格分析师。嗯、OK， 那那这个。<笑>我可以完全理解古典精神分析看过来，或是如何，但是我觉得这个目光本身就是对弑父有，大家可以更普世日常的去想象青少年有多需要戳瞎父亲的眼睛，有多需要逃脱超越父亲的眼光。父亲的眼光其实是非常非常控制性或者是严厉的。所以不戳瞎父亲的眼睛，其实你没有办法开始一个框架外的旅程或是成长。这是韦忠上是讲的，嗯《奥德赛》是属于框架外的旅程那一类的故事，好、哦，就是那类的小说的典型。好，那我们今天就到这里好吗
1: ？我最后就是在补充，就是名字的意义。慧文刚刚说的就是这样，就是。这个在我想，在西方的电影里面经常看到这样一句话，就是那个爸爸对儿子说：“我已经给了你一个姓，现在你要自己去闯出你的名号，你要让你的名被大家记住。”好，不管这个是一个允许，或者是一个变相的禁止，还是怎么样，总而言之，那个很有名的父亲靠着他让那个姓氏成为大家都知道的名字。但是大家都只知道是那个姓挂的是我的名，现在你要靠你自己去把你的名推出来，就是比我更有名，这是另外一种所谓的弑父的意义
0: 。这里很有趣，那、嗯、我就这里再回应强调一次，为什么我刚刚会说在弑父的当下是你是 nobody， 你是没有人。因为那个时候你还没有自己新的属于自己的名字，你只有你父亲的给你的名字，所以其实你杀掉那个时候你自己是没有人。这是青少年在跟父母抗争的时候，特别是父亲在跟代表父亲权威抗争的时候、嗯，中间过程是非常痛苦的，因为他们的自我认同、嗯、在那个时候是像流沙一样粉碎。你刚刚讲的那个不睡觉的小孩，霍夫曼的小说是杀。Sandman， 沙人，杀<笑>人，我觉得这很有意思，因为对这样子的少年或孩子，在这个自我成长的过程中，如果你要超脱父亲，会有那么一段时间，那你就不是人，因为
1: 嗯
0: ，你否定了你的父亲，而你还没有闯出你新的生命的时候，本来你就是你父亲的儿子而已，那你否定了那个人，其实你就不是人，你就没有人，一直到你重生为止。好，这是一个非常经典一题，为什么会作为《奥德赛》的开头？然后它开头的重要性，嗯、非常感谢伟忠今天给大家很清楚的一个解说。我想大家以后在看《奥德赛》的时候，也会知道这每一个环节都有相当多的意义，为什么它会变成经典的史诗？嗯，好，是。那我再回应一下听众朋友们，谢谢你们愿意参加童话故事。原型版本写作真文的人已经增加到两人，怎么会只有两人呢？<笑>然后是有这么难吗？好，那我们就继续累积看看好了。好，不知道是奖品不吸引人还是怎样，我再想一下有什么更有趣的。好了，好，呃、那大概就是这样。然后接下来，请锁定神话人生，因为奥德赛会进入大家，可能很多人会觉得很有趣的。对，各式各样光怪陆离的国度，里面还有很多奥狄修斯跟不同的女人相遇的有趣的过程
1: ，然后就有很多不快乐的婚姻的问题
0: 。哦，好，那伟忠会告诉我们每一种不快乐的婚姻原因是什么。嗯、<笑>我们要进入婚姻之旅之前，让大家喘息一下。好，就这样喽，祝福大家，好谢谢伟忠
1: ，谢谢大家，谢谢慧文，拜拜。